0: Hace miles de años, antes del imperio romano, el mongol o el griego, existió una civilización tan llena de misterios, mitos y personalidades que han trascendido hasta nuestra época. La egipcia, solo de pronunciar su nombre, nos vienen a la mente miles de referencias culturales como las pirámides, las momias, sus inmensas esfinges y, por supuesto, los faraones. Son precisamente estos últimos que fueron sepultados rodeados de riqueza quienes llaman mala atención. En el Valle de los Reyes descansan en eterna paz los cuerpos de los monarcas que con sus dinastías gobernaron durante siglos. Y dentro de este selecto grupo de regentes uno destaca por sus logros e importancias en vida. Pero no solo por eso, pues su tumba fue encontrada completamente intacta, llena de increíbles tesoros y pergaminos que permitieron entender mejor el proceso de momificación. Sin embargo... Esto no fue lo único que descubrieron al entrar en el sepulcro. Dentro de la cripta, una leyenda amenazaba a todo aquel que quisiera entrar. La muerte golpeará con su bieldo aquel que turbe el reposo del faraón. De igual forma, este aviso ha sido ignorado durante siglos por exploradores, buscadores de tesoros y saqueadores que han dado pie para alimentar la leyenda de la maldición del faraón. Estás a punto de conocer entonces la historia del niño faraón, el rey que devolvió el politeísmo a un pueblo ansioso por retomar sus antiguas costumbres y que su muerte, rodeada de misterio y sospechas, nos llevaron a preguntarnos si de verdad hubo intervención divina en la vida del faraón Tutankamón. La historia de nuestro protagonista comienza en el año de 1334, antes de Cristo, cuando Tutanjatón tenía 8 años, y no no escuchaste mal, no la cagué. Su nombre en vida y mientras gobernó fue Tutanjatón. El famoso nombre que todos conocemos le fue impuesto pocos años después de comenzar su reinado, pero no nos adelantemos tanto. A su corta edad tuvo que asumir el mando de la dinastía y con ello de todo Egipto, pues su padre, Akenatón, murió de causas desconocidas. Sin embargo, antes de su partida, el padre realizó grandes cambios políticos y religiosos durante sus 16 años en el poder. El principal y que le causó un gran número de enemigos fue cambiar el sistema de creencias, pues en ese entonces los dioses egipcios, tal cual los conocemos ahora, tenían una función específica para explicar todos y cada uno de los fenómenos naturales. No obstante, el gobernante tomó la figura del dios Atón para instaurarlo como el rey de dioses, dando paso a un sistema de creencias monoteístas que a ninguno de sus gobernados le agradó. Tres años después de su ascenso al trono, Tutankhatón tomó como una de sus principales prioridades restaurar el equilibrio en la sociedad, retomando las prácticas politeístas y moviendo la capital hacia la ciudad de Tebas, y con ella también la principal necrópolis el Valle de los Reyes donde ordenó que los restos de su padre fueran trasladados a su nueva sede fue así como cambió su nombre de Tutanjatón a Tutankamón en honor a la deidad principal de su sistema de creencias en la época durante sus nueve años como regente se encargó de enriquecer a los principales cultos religiosos los dioses de la creación la magia y la albañilería respectivamente además en distintas ciudades se edificaron esfinges para que las personas pudieran rendirles tributo libremente. Esto le valió lo suficiente para ganarse a su pueblo, que adoptó la tradición de deificar a su faraón en vida, atribuyéndole el poder de perdonar a los pecadores para que sus almas no fueran condenadas por toda la eternidad. Por este motivo se erigieron templos a Tutanjatón a lo largo de las ciudades más importantes de Egipto. Sin embargo, no todo era progreso y felicidad en el Antiguo Egipto, pues el faraón también enfrentó periodos en los que tuvo que combatir invasiones de los nubios y los asiáticos. Como era costumbre de su pueblo, tuvo que aprender a utilizar el arco y el boomerang para unirse a la batalla. No obstante, Tutankamón nació con diversos males congénitos que le impidieron entrar a la acción directa durante estos conflictos, pues desde su nacimiento presentó diversos malestares como paladar hendido, Escoliosis, además de tener plano el pie derecho Mientras que el izquierdo zambo y con osteonecrosis Todo este conjunto de malestares lo forzaron a caminar Apoyándose de un bastón durante toda su vida Y qué bueno que fue Faraón Pues un esclavo común probablemente habría fallecido a los pocos meses o a los pocos días Pero poco le valió su estatus social ante las graves enfermedades de la época Y la falta de avances médicos pues a los 19 años sucumbió ante una grave infección de malaria que combinada con su montón de enfermedades que ya te mencioné anteriormente, acabaron con su vida. Hubo una gran cantidad de rumores en torno a su fallecimiento, como el de haber perdido la vida tras un accidente en carroza o su supuesto asesinato a manos del visir, su segundo al mando. Sin embargo, investigaciones posteriores comprobaron que se trató de la infección. Luego de esto, el cuerpo de Tutankamón fue velado durante 70 días por sus gobernados para obedecer la tradición de las prácticas politeístas que instauró, pero debido a que su muerte fue un suceso inesperado, tuvo que ser sepultado en una galería de menor tamaño, designada para un sacerdote de mucho menor rango, dado que su mausoleo no había sido construido. Fue así como el faraón fue enterrado en una pequeña galería pero rodeada de cuatro cámaras llenas de riquezas. De acuerdo a las excavaciones se recuperaron más de 5.000 artefactos hechos de puro oro y piedras preciosas. Esto naturalmente atrajo a los ladrones de tumbas al Valle de los Reyes que lograron saquear su sepulcro en dos ocasiones. Por esta razón, sus devotos estallaron en cólera por los robos y presionaron a los sacerdotes de Amón para que lanzaran una maldición sobre la cripta, para que nadie se atreviera a interrumpir el descanso eterno de Tutankamón. Nuevamente, la tumba fue restaurada y su ubicación se convirtió en un secreto que perduró por más de 3.000 años. Ya para el año de 1905 se conocía muy poco sobre la vida en el Antiguo Egipto y el nombre de este afamado faraón cayó completamente en el olvido. No obstante, ese mismo año el abogado estadounidense Theodore Davis consiguió los derechos de excavación en la necrópolis donde pasó los siguientes nueve años desenterrando los restos de los antiguos monarcas. Durante este periodo solo se encontraron artículos relacionados al faraón como botones y empuñaduras por lo que se pensó que su tumba ya había sido vaciada por completo, declarando el valle como agotado. Fue así que en 1915 una nueva búsqueda por nuevas tumbas se llevó a cabo, patrocinada por George Herbert, conde de Carnarvon. Se formó un grupo de exploradores donde destacaba el arqueólogo inglés Howard Carter. No obstante, pasaron siete años para que se pudiera tener un ápice de certeza sobre la existencia de alguna cripta, hasta que en 1922... Cuando solo faltaba un último cuadrante, uno de los ayudantes de excavación tropezó con una piedra que resultó ser la escalinata principal que daría pie a la entrada de la tumba de Tutankamón. Carter pasó cada noche junto a la cripta desde su descubrimiento para evitar que fuera saqueada por los ladrones de tumbas. Así pues, el 26 de noviembre de 1922 se abrió la primera parte de la tumba del faraón que consistía en una galería repleta de objetos históricos entre los que destacan cofres, tronos, altares, pergaminos y divanes. Todo esto ascendía a una cantidad superior a los 5.000 objetos. Finalmente, encontraron la cámara del sarcófago del faraón y fue en febrero de 1923 que todo el grupo presionó su apertura. En la entrada, una escritura en papel a manera de sello advertía sobre su entrada a los posibles ladrones. Al principio... No prestaron atención al sello e irrumpieron en la tumba. Dentro, recuperaron el cuerpo de Tutankamón. No obstante, un par de meses después, diversas muertes en circunstancias misteriosas alimentaron el mito de la maldición del faraón. El primero en pagar las consecuencias por perturbar el eterno descanso del rey fue el mismo Herbert, que cuatro meses después de entrar en la cripta fue picado por un mosquito en el rostro mientras se rasuraba. Sin darle mayor importancia, siguió con su actividad. Esto le provocó una septicemia que derivó en neumonía y terminó con su vida al cabo de unos pocos días. Se dice que al momento de su deceso, un apagón repentino azotó el Cairo. Además, se cree que el cuerpo del faraón presentaba una picadura exactamente en el mismo sitio que Josh. No obstante, debido a los estragos del paso del tiempo, esto no pudo ser corroborado con el cuerpo del rey. Poco después de la muerte del principal patrocinador de la investigación, su hermano Aubrey Herbert falleció de manera inexplicable. Había entrado también a la cámara el día de su descubrimiento, aunque en ese entonces su salud era delicada, se atribuye a la maldición. De igual forma, Arthur Mays, miembro del equipo de excavación, perdió la vida. Estiró la pata luego de una repentina enfermedad que los médicos no tuvieron tiempo de diagnosticar. Pero estas no fueron todas las vidas que cobró la supuesta maldición pues, en adición, el radiólogo encargado de las radiografías del cuerpo del faraón, Sir Douglas Wright, murió dos meses después de haber partido de Egipto. Estos cuatro decesos fueron suficientes para que la prensa internacional adoptara el término de la maldición del faraón, causando un gran revuelo entre la sociedad. Además, el famoso escritor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, se unió a esta campaña, pues era gran creyente del ocultismo contrario a su personaje, se dejó llevar por la superstición. Esto causó un gran resentimiento en el arqueólogo Howard Carter, pues pese a haber descubierto la tumba mejor conservada en la historia de la humanidad, su legado se había manchado o se había mancillado con la creencia de la maldición, generando un odio profundo hacia Doyle. Tampoco ayudó a que al año siguiente, en 1934, Alby Litgo, otro miembro de la expedición, murió a causa de un infarto. Pocos meses después, Richard Bethel, el asistente personal de Carter, cayó también de un paro cardíaco y el padre de este hombre se quitó la vida arrojándose por un balcón al enterarse de la noticia. Sus últimas palabras fueron: La maldición de la momia. Todos estos decesos parecían demasiada coincidencia. Sin embargo, no existía en la época también una forma científica de asegurarse cuál era la verdadera razón de estos decesos tan extraños. También es importante señalar que en ese entonces no existía la penicilina y cualquier infección podría ser mortal para, para su portador. Aunado a esto, en 1960 y 1970, cuando se trasladaron diversas piezas encontradas en la cripta a exposiciones temporales en Europa, los directores del Museo del Cairo fallecieron poco después de aprobar el movimiento. No obstante, Howard Carter vivió plenamente durante 17 años más antes de fallecer por causas naturales, a los 64 años. Pasó el resto de sus días negando la maldición y repudiando a Doyle en, en cada ocasión que tenía pues, la oportunidad. Sea la maldición ficticia o no, existe un gran misticismo en la vida y muerte del niño faraón, mismo que ha sido explotado a través de los años en la cultura popular, a través de películas, programas de televisión y una infinidad de obras escritas, como por ejemplo... Al final el trabajo de juzgar si se trataba de hongos o en efecto de fuerzas sobrenaturales queda en las manos de ustedes. Lo cierto es que Tutankamón se ha vuelto un fenómeno cultural a lo largo de la historia. Y cierto o no, para desgracia de Carter, la maldición del faraón sigue siendo a la fecha uno de los misterios más antiguos de... y más grandes del Antiguo Egipto. Si te gustó este video y tienes alguna sugerencia de algo parecido a esto, a algún tema relacionado también a Egipto, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y con gusto lo hago.